0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema, diese Woche gibt es keine neue Folge, weil das SZ-Podcast-Team gerade eine kleine Winterpause macht. Die nächste reguläre Folge gibt es dann am Mittwoch, den 12. Januar 2022. Weil wir Ihnen aber trotzdem was zum Hören bieten wollen, wiederholen wir diese Woche eine Folge aus dem vergangenen Jahr, die wir besonders relevant finden und die immer noch aktuell ist. Im September hat meine Kollegin Laura Terbel nämlich mit Ronen Steinke darüber gesprochen, dass immer mehr Menschen in Deutschland im Gefängnis landen, weil sie eine Geldstrafe, zum Teil einen kleinen Betrag, nicht bezahlen können. Dazu war Ronen Steinke auch in der JVA Plötzensee. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich habe wegen Straftaten gesessen, da weiß ich auch, was ich getan habe, aber warum ich jetzt sitze, ja. wegen Geld und Finde ich unverschämt, ja.
2: Das ist Benno S. Er sitzt im Gefängnis in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Wegen einer sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Das bedeutet, Benno müsste eigentlich für seine Taten nur eine Geldstrafe bezahlen. Er hat aber das Geld dafür einfach nicht. Und das Geld abzuarbeiten, also zum Beispiel mit Sozialstunden, das kann er nicht.
1: Die ganze Geldstrafe zahlen habe ich kein Geld. Und abarbeiten Geht nicht, weil ich so krank geschrieben bin, ja. Äh, du auch das, arbeiten geht nicht? Nein, weil äh, durch ein Gutachten vom Jobcenter ganz deutlich gesagt wurde, ich kann nicht mehr arbeiten. Das war dann erledigt und es ist nicht so, dass ich eine faule Sau bin oder so, ja, sondern hm. ist die Sache. Dann bin ich in die Grundsicherung gerutscht. Ja.
0: Ja. Mit Drogen
1: und so. Ja, das bleibt mir dann nicht aus bei ja. so einer die Karte,
2: ja? Benno sitzt zusammen mit meinem Kollegen Ron Steinke in einem kleinen Zimmer in der Berliner Justizvollzugsanstalt. Das Fenster ist geöffnet, wegen Corona. Auf dem Tisch vor ihnen liegen Zettel mit Aktenzeichen und Strafen, sogenannte Vollstreckungsblätter. Benno S. holt seine Brille raus. Die Bügel sind abgebrochen. Er hält sie wie so ein Monokel ans Auge, um die Anzahl der Tagessätze besser lesen zu können. Für jeden Tagessatz Geldstrafe muss er einen Tag im Gefängnis verbringen.
3: Aber 223 Tagessätze, das ist schon eine Menge, ne? Ja, ja. Was ist denn da passiert? Einmal
1: ein kleiner Diebstahl, da war ich obdachlos, mhm. da habe ich mir was zu essen geklaut.
3: Mhm.
1: Und hier auch nochmal ein Diebstahl, aber auch Essen bei Lidl. Aber
3: 223
1: Tagessätze? Wahnsinn, mal. Das muss doch ein riesiger Diebstahl sein, oder nicht? Nein, das ist einfach so, wenn man vorgestraft ist. Und man hat ja auch gar keine Möglichkeit, sich zu wehren. Vielleicht haben die den Diebstahl ja nicht gemacht oder es war was anderes. Da gibt es keine Gerichtsverhandlung. Mhm. Das ist einfach verendete Tatsache. Ja, wird man verurteilt, bezahlen oder ist es im Knast.
2: Wegen einer Geldstrafe im Gefängnis. Immer mehr Menschen geht es so wie Benno S. Mein Kollege Ron Steinke ist Korrespondent in Berlin. Er schreibt seit Jahren über innere Sicherheit, aber auch über die Polizei und die Justizbehörden. Er hat recherchiert, warum immer mehr Menschen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert werden und was man dagegen machen könnte. Sie hören das Thema, ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören.
3: Werbung.
0: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
2: Ron, als allererstes mal an dich die Frage, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Also warum hast du dich damit beschäftigt?
3: Ich beschäftige mich schon ganz lange mit Strafvollzug, mit dem Blick hinter Gittern, besuche auch immer wieder Gefängnisse und ich bin vor einer Weile mal auf eine, eine ziemlich beunruhigende Statistik gestoßen, dass 10 Prozent der Gefangenen in deutschen Strafvollzug nur wegen einer Geldstrafe sitzen, dass also Richter, Richterinnen gesagt haben, diese Menschen gehören gar nicht ins Gefängnis, sondern die haben nur eine Geldstrafe verdient. Und der einzige Grund, warum sie dann doch im Gefängnis landen, ist, weil sie diese Geldstrafe nicht bezahlt haben oder nicht bezahlen konnten. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren und im Laufe meiner Recherche entdeckt, dass das noch also nur ein kleiner Teil der schlimmen Wahrheit ist. In Wahrheit ist die Zahl noch viel größer und ja, es stimmt, zu jedem bestimmten Stichtag sind sie dann nur 10% der Gefangenen. Aber wenn man mal übers Jahr betrachtet, wer alles ins Gefängnis kommt, dann sind die Leute, die nur wegen der Geldstrafe kommen, zahlreicher.
2: Also wenn ich jetzt an einem Tag im Jahr schaue, dann ist die Anzahl der, in, der Inhaftierten wegen dieser Geldstrafe nur 10 Prozent. Aber wenn ich mir jetzt das ganze Jahr angucke und wie viele Inhaftierungen es insgesamt gab, dann ist der Anteil noch viel größer.
3: Ja, also letztlich 10 Prozent der Zellen, kann man sich vorstellen, sind reserviert für Geldstrafenschuldner. Aber in diesen Zellen findet fliegender Wechsel statt. Alle drei, vier, fünf Wochen kommt jemand was Neues in die Zelle. Und, ein, und über ein Jahr verteilt sitzen da zehn Menschen. Anders als bei den anderen Zellen für Mörder, für Vergewaltiger, für langjährige Freiheitsstrafen.
2: Insgesamt sinkt ja eigentlich die Zahl der Menschen, die ins Gefängnis kommen in Deutschland. Die Zahl ist ja eigentlich rückläufig.
3: Absolut. Die Zahl ist etwa um ein Viertel zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Überhaupt die Kriminalität in Deutschland geht zurück. Aber die Situation der Ärmsten in Deutschland hat sich verschärft in den letzten 20 Jahren. Der Anteil von Menschen, die überschuldet sind, ist gestiegen. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote ist gestiegen. Also kurz gesagt, das Elend der untersten 10% hat sich massiv verschärft. Und ähm, die Anzahl von Menschen, die nur wegen Geldstrafe ins Gefängnis kommen, ist in den letzten 20 Jahren um ein Viertel gestiegen. Und wir haben letztlich hinter Gittern so eine Art Verschiebung. Ne? Also die regulären Gefangenen, ähm, deren Zellen werden immer seltener belegt. Und die irregulären Gefangenen, die eigentlich nicht ins Gefängnis gehören, die nehmen immer mehr Raum ein.
2: Du hast dann ja länger recherchiert. Du warst auch ähm, mehrere Male in einer JVA, in der JVA Plötzensee, ähm, um mehr darüber rauszufinden. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie es da aussieht oder was ja, von deiner Recherche dort vor Ort erzählen?
3: Es ist ein recht altes Gefängnis aus dem 19. Jahrhundert. Das ist auch ein recht äh, unschönes Gefängnis ähm, und es gibt einen Bau in diesem Gefängnis, das Hauptgebäude, in dem nur Leute inhaftiert sind, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Das ist das ist was Einzigartiges. Das ist so geballt in einem Ort ist. Es gibt insgesamt in Deutschland etwa 180 Gefängnisse, aber JVA Plötzensee in Berlin ist besonders, weil sie all diese besonderen Häftlinge in einem Ort bündelt.
2: Wie war das denn jetzt während Corona? Also es ist ja eigentlich dann eine Zeit, wo ja viele Menschen auch weniger Geld hatten, wo viel mehr Menschen arbeitslos waren, kein Einkommen hatten. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja wahrscheinlich auch versucht, nicht so viele Leute ins Gefängnis zu lassen, eben wegen dem Infektionsschutz. Also hat Corona was in der Situation verändert?
3: Corona hat die Situation noch verschlimmert. Man hat zwar eine Zeit lang äh, sozusagen Gnade vor Recht walten lassen und Leuten Aufschub gewährt, dass sie dann erst nächstes Jahr oder erst übernächstes Jahr ihre Haft absitzen müssen. Aber jetzt nach und nach werden die Leute alle eingesammelt und müssen alle ihre Haft absitzen. Jetzt sind gerade die Haftanstalten rappelvoll. Und ähm, gerade die sozialen Probleme, gerade die die, die Armut ähm, am unteren Ende der Gesellschaft hat also sich nochmal intensiv verschärft. Das heißt, ähm, die Zellen für Geldstrafenschuldner ähm, platzen aus allen Nähten und die sind gerade nirgends leer. <lacht>
2: 100.000 Menschen kommen jedes Jahr ins Gefängnis. Also Jahr für Jahr wird in Deutschland die Bevölkerung einer ganzen Großstadt inhaftiert. Manche davon bleiben länger, aber die meisten von ihnen nur kurz. Und deshalb sind auch nie 100.000 Menschen gleichzeitig inhaftiert, sondern eher so um die 50.000. Eigentlich nimmt die Zahl der Menschen, die ins Gefängnis muss, seit Jahren kontinuierlich ab. Aber bei den Ersatzfreiheitsstrafen sieht es ein bisschen anders aus. Da geht die Zahl der Inhaftierungen kontinuierlich nach oben. Mittlerweile sind nicht bezahlte Geldstrafen der Grund für mehr als die Hälfte der Inhaftierungen in Deutschland. Meistens geht es nur um wenige 100 Euro. Im Durchschnitt um 40 Tagessätze. Also das Einkommen, das dieser Mensch in 40 Tagen verdient. Als man die Ersatzfreiheitsstrafe eingeführt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es noch sehr selten Leute, die diese Strafen nicht bezahlen konnten. Aber heute ist es anders. Und das merkt man besonders deutlich, wenn man durch die Gänge der JVA Plötzensee geht. Du konntest ja in der JVA auch mit Menschen sprechen, die das betrifft, also die eben diese Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Was haben die dir denn erzählt? Also für was für Sachen sitzen die überhaupt im Gefängnis?
3: Oft geht es um kleine Diebstähle, die Flasche Wodka bei Edeka, die ähm, CDs bei Saturn. In jedem fünften Fall geht es nur um Schwarzfahren, also das ist ja in Deutschland eine Straftat, das Erschleichen von Leistungen. Die wird in aller Regel mit ganz geringen Strafen nur ähm, geahndet, aber auch da gilt, wer seine 100, seine 200, seine 300 Euro nicht abbezahlen kann, der muss auch dafür ins Gefängnis.
2: Du warst ja auch vor Ort, also was hat das denn mit dir gemacht? Also wie fandest du es, in dieses Gefängnis reinzugehen und auch diese Menschen zu treffen?
3: Ich habe Ziviliens gemacht mit ähm, Drogenabhängigen und Obdachlosen und ich habe mich in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Das waren nicht große Verbrecher, die mir irgendwie ähm, Angst gemacht hätten. Das waren nicht Leute, die irgendwie Aggression ausgestrahlt hätten. Sondern das waren Leute mit trüben Blick, mit irgendwie ähm, hängenden Schultern, mit allerlei Problemen, auch psychischen Problemen, auch das hat man da irgendwie gemerkt, wenn man durch den Gang gelaufen ist und an Leuten vorbei. Das hat eigentlich in mir vor allem Mitleid ausgelöst.
2: Okay, und wie kann man sich das denn vorstellen, wenn diese Menschen ins Gefängnis kommen? Das läuft wahrscheinlich ja dann genauso ab wie bei jedem anderen, der wegen einem Verbrechen ins Gefängnis kommt, oder? Oder unterscheidet sich das bei, diesen, bei den Menschen, die für so eine Ersatzfreiheitsstrafe kommen in irgendeiner Hinsicht?
3: Es unterscheidet sich im Grunde nicht. Die werden angeliefert von der Polizei, müssen übrigens für diese Anlieferung 120 Euro bezahlen, also wie so ein ganz teures Taxi. Das kommt dann noch mal zu ihren Schulden dazu. Die sind dann an so einem Art Check-in-Schalter im Gefängnis, wo sie also ihre Wertsachen abgeben müssen, ihren Ausweis abgeben müssen, wo sie Gefängniskleidung überreicht bekommen. Und dann bietet man ihnen an, sie können nochmal mal jemanden anrufen, ob er vielleicht ihnen Geld geben kann. Aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Ein paar hundert Euro genügen ja schon meist, um sich komplett die Haft zu ersparen. Und dann sind es aber oft sehr traurige Momente, weil dann die Leute offen sagen, ich weiß niemanden. Entweder ich habe niemanden, den ich fragen kann oder ich habe auch, ja, all die, die ich fragen könnte, haben auch kein Geld.
2: Ja, letztendlich sind die Leute halt immer darauf angewiesen, dass es irgendjemand im Umfeld gibt, der sich kümmert. Und wenn es halt diese Person nicht gibt, dann, dann sind sie halt allein.
3: So muss man es, glaube ich, sagen, ja. Also Immer am Anfang des Monats kommen zur Kasse bei der Justizvollzugsanstalt Plötzensee Familienangehörige, um Leute auszulösen. Vor allem wurde mir gesagt, ziemlich viele Großmütter, die ihre, ihre Enkel auslösen. Und warum kommen die immer zum Anfang des Monats? Weil da die Rente ausgezahlt wird. Da trägt also Oma ihre Rente ins Gefängnis, um jemanden auszulösen. Aber traurigerweise geschieht das auch immer seltener. Vielleicht, weil die Familien weniger zusammenhalten als früher oder vielleicht, weil auch die Omas immer weniger Geld haben.
2: Okay, und wieso gibt es dafür dann keine andere Lösung als diese Geldstrafe? Also dass man sagt, okay, diese Menschen, die also die haben Verbrechen begangen, das muss man natürlich irgendwie ahnden, aber es ist eigentlich nicht groß genug für eine Gefängnisstrafe. Geld haben sie aber keins. Ja, also da muss es doch noch eine andere Lösung für geben.
3: Absolut. Also vielleicht einmal kurz Verbrechen ist schon ein ganz schön hartes Wort. Verbrechen, das meint im in, in, in Sprachgebrauch so Vergewaltigung, Gewalt, äh, Tötungsdelikte, sowas. Darum geht es hier überhaupt nicht. Also es geht hier, weil das sind ja alles Dinge, die mit einer richtigen Freiheitsstrafe geahndet werden. Hier geht es eigentlich durch die Bank um kleine Vergehen. Diebstahl, ähm, Beleidigung, ja, im Straßenverkehr oder Schwarzfahren, solche Dinge. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man Sozialstunden ableistet, dass man seine Geldstrafe abarbeitet. Das ist natürlich auch im Interesse des Staates, denn für den ist das ja auch eigentlich eine absurde Veranstaltung. Deswegen, es gibt Angebote, die heißen zum Beispiel Schwitzen statt Sitzen. Das heißt, dass man also ein paar Stunden in einer Parkanlage irgendwie Laub zusammenkehrt oder sonstige gemeinnützige Arbeit ableistet. Aber das klingt erstmal so einfach. Ja, für mich wäre das auch kein Problem, vielleicht im Park zu arbeiten. Aber es gibt Menschen mit schwerer Behinderung, es gibt Menschen mit psychischen Problemen, mit äh, schwerer Drogensucht. Für die ist es gar nicht zu leisten. Und für manchmal für manche von denen ist es auch ärztlich verboten, äh, mehrere Stunden am Tag draußen körperliche Arbeit zu leisten. Also diese, dieses Angebot können viele gar nicht wahrnehmen.
2: Okay, aber wenn jemand quasi körperlich nicht in der Lage ist, vielleicht auch wegen Suchtproblemen, ähm, mehrere Stunden zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob dann halt ein Gefängnis dann der richtige Ort stattdessen für diese Menschen ist.
3: Ja, das würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Das Gefängnis macht die Probleme dieser Menschen schlimmer. Ja, dieses ähm, ganze Programm, äh, hinter dicke Eisentüren gesperrt zu werden, nur so und so viele Stunden am Tag raus zu dürfen. Also das löst überhaupt gar keine Probleme, zumal... Im normalen Strafvollzug, wo Leute vielleicht für mehrere Jahre sind, kann man über Therapie oder über ähm, Ausbildung nachdenken. Aber in den wenigen Wochen, wo jemand in Ersatzfreiheitsstrafe sitzt, ist dafür überhaupt keine Zeit. Das heißt, die Gefängnisse machen den Leuten, die wegen Geldstrafen kommen, noch nicht einmal das Angebot, dass sie in der Zeit, die sie da absitzen, irgendwie an sich arbeiten können. Die werden dann nur verwahrt. Die werden einfach weggesperrt und ein paar Wochen später wieder rausgelassen, ohne dass irgendetwas besser geworden ist. Und im Gegenteil, oft sind dann die sozialen Probleme, die, die Leute haben, noch viel größer, weil vielleicht die letzten Kontakte ähm, auch noch irgendwie kaputt gemacht werden.
2: Okay, also das heißt, wenn jemand irgendwie wegen Drogensucht das nicht bezahlen kann oder Beschaffungskriminalität, der bekommt da gar keine Hilfe. Also das Einzige, wo ich dachte, okay, vielleicht ist es für die gar nicht so schlecht, ist jetzt zum Beispiel für Obdachlose, also die halt gar nicht wissen, wo sie hin können. Also könnte man da nicht vielleicht sogar sagen, für die ist das... Gar nicht so schlecht, dann haben sie wenigstens ein Dach über dem Kopf. Aber es klingt, es klingt schon zynisch, wenn ich es so sage, aber ist ja vielleicht so.
3: Also das gibt's. Ich habe mich ähm, mit mehreren ähm, Gefangenen in JV plötzlich unterhalten, die obdachlos sind. Und einer hat auch gesagt, dass er letztlich das als geringeres Übel betrachtet, im Winter ins Gefängnis zu gehen. Das gibt es immer wieder, dass Obdachlose wissen, sie haben mehrere Strafen offen und dann lassen sie sich im November oder Dezember absichtlich erwischen, um ein paar Wochen ähm, ja nicht die Kälte äh, erdulden zu müssen. Und es gibt auch Leute in der Politik oder in der Justiz, die sagen, naja, guck mal an, das ist doch ein Zeichen dafür, dass das ganze System gar nicht nur schlecht ist. Aber ich würde sagen, nein, das im Gegenteil, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Wenn es so ist in unserer Gesellschaft, dass Obdachlose ja für sich als beste Möglichkeit es ansehen, hinter Gitter zu gehen, damit sie nicht erfrieren oder hungern im Winter. dann müssen wir als Gesellschaft eigentlich mal die Luft anhalten und fragen, wie wir das Leben für die Ärmsten eingerichtet haben, dass das die Idee ist, auf die die kommen.
2: Was hat dich denn bei deiner Recherche am meisten schockiert, also auch als du jetzt vor Ort warst im Gefängnis?
3: Ich bin einmal mit einer Sozialpädagogin durch einen Flur gegangen, in dem es ziemlich streng gerochen hat. Und ähm, das ist in Gefängnissen eigentlich normalerweise nicht der Fall. Und dann hat die Sozialpädagogin mir erklärt, es liegt zum einen an den Drogenabhängigen, die da sitzen. Das ja gut, das äh, hat mir eingeleuchtet, die dann irgendwie ausdünsten oder auf kaltem Entzug sind, kalter Schweiß. Es liegt zum anderen an Alkoholikern, an dem Erbrochenen. Aber dann hat sie noch gesagt, es liegt auch an den Dementen, die sich einkoten würden. Und da habe ich gestutzt, weil Demenz ist eigentlich etwas, was sich mit Schuldfähigkeit gar nicht verträgt. Und wo man normalerweise sagen würde, jemand, der dement ist, der gehört nicht in ein normales Gefängnis, der gehört vielleicht auch gar nicht mit dem Strafrecht ähm, behandelt. Und dann hat sie mir erklärt, ja doch, das ist ganz gängig. Weil ähm, viele demente Menschen, die irgendwie, ja, desorientiert sind, die vielleicht Panik bekommen in, in Alltagssituationen, dann den ähm, Notruf drücken, zum Beispiel in der S-Bahn und dann kommt der Wachdienst der S-Bahn zum Beispiel, schreibt eine Strafanzeige, schimpft mit ihnen, ähm, schickt das an die Polizei, ja, der Missbrauch von Notrufen ist eine Straftat in Deutschland. Und schon kommen die Leute ins System und schon werden da Briefe geschrieben von der Staatsanwaltschaft ähm, mit, mit Vorwürfen. Und demente Leute wissen nicht oder vielleicht sind sie nicht gut genug betreut, dass da auf diese Briefe geantwortet wird. Und dann dauert es oft nur wenige Wochen und es gibt im reinen Schriftverkehr eine rechtskräftige Verurteilung, in Anführungszeichen, also einen sogenannten Strafbefehl. Das ist also nur per Brief bekommt man ein schriftliches Urteil. Und dann gelten diese Leute als rechtskräftig verurteilt. Und dann kriegen die wieder einen Brief, in dem drinsteht, bitte zahlen Sie so und so viel Geldstrafe. Kommt wieder keine Reaktion. Und dann kommen diese Menschen automatisch, einfach nur durch Computerabläufe, in eine Art Fahndungssystem. Und wenn die dann das nächste Mal irgendwo desorientiert in der S-Bahn aufgegriffen werden und die Polizei äh, informiert wird, dann äh, werden die ins nächste Gefängnis gebracht. Und das geschieht in Deutschland, in einer armen, anonymen Stadt wie Berlin häufig. Die kommen dann an, zum Beispiel in der JVA Plötzensee, in diesem Gefängnis. Und dann haben die Sozialarbeiterinnen ja die große Not, erstmal rumzutelefonieren mit Behörden und dieses Problem irgendwie zu lösen, die Leute da irgendwie wieder rauszubekommen. Aber erstmal sitzen die dann ein paar Tage oder Wochen. Und das muss ich sagen, das hat mich eigentlich am meisten schockiert, dass unser Rechtssystem inzwischen... Ja, weil es so sehr unter Druck ist wirtschaftlich, ja, weil die, die Justiz so runtergespart ist, so sehr auf diese anonymen, schriftlichen Verfahren setzt, dass Leute, die sich nicht schriftlich da kompetent äußern können, eigentlich unter die Räder geraten.
2: Okay, das heißt in dem Fall, es gibt gar keine Gerichtsverhandlungen. Es gibt jetzt keinen Richter, keine Richterin, die sich mal diesen Menschen anschaut und sagt, hm, der ist ja vielleicht gar nicht schuldfähig. Also das passiert alles komplett nur bürokratischer Briefablauf. Und diese Menschen kommen dabei unter die Räder?
3: So muss man es, glaube ich, sagen. ja. Also das äh, nennt sich Strafefehl. Das ist also jetzt gar nichts äh, Problematisches an sich. Das macht die Sache ja einfacher. Und gerade bei kleinen Straftaten ist es auch gar nicht verkehrt, wenn man da als als Beschuldigter nicht unbedingt vor Gericht muss und da öffentlich und peinlich aussagen muss. Sondern vielleicht kann man das Ganze diskret per Brief alles erledigen und seine Strafe bezahlen. Aber das ist nur für diejenigen, ähm, eine gute Sache, die mit Brief und mit Behördensprache und mit diesem ganzen juristischen Themen gut klarkommen. Das ist überhaupt nicht gut für Leute, die damit ihre Probleme haben, die vielleicht schlecht Deutsch sprechen, die vielleicht auch nicht die Kompetenz haben, sich an einen Anwalt oder eine Anwältin zu wenden. Und wenn man dann zwei Wochen lang auf so einen Brief nicht geantwortet hat, dann wird der rechtskräftig. Dann gilt man als verurteilt und Punkt. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Selbst wenn man zum Beispiel gute Gründe hätte, warum man unschuldig ist. Ja, zu spät. Und das ist ähm, in den letzten Jahren immer häufiger so geworden. Also die Staatsanwaltschaften, die dürfen entscheiden, ob sie etwas vor Gericht anklagen oder ob sie lieber so ein Strafbefehl schreiben wollen, per Brief. Ähm, zumindest bei kleinen Delikten haben sie da die Freiheit zu. Und die Staatsanwaltschaften, die runtergespart sind, entscheiden sich dazu heute in mehr als der Hälfte der Fälle für.
2: Okay, das heißt aber auch, also man hat so ein bisschen versucht, Geld zu sparen, Sachen effizienter zu machen, aber letztendlich sind die ja im Endeffekt viel teurer. Also wenn man jetzt dann die demente Person in diesem Gefängnis hat und die da durchschleusen muss, das ist ja auch ein enormer Aufwand und enorm viel Geld, was da reingesteckt wird.
3: Absolut. Ein Tag Freiheitsstrafe, ein Tag Gefängnis kostet für den Staat 150 Euro, also uns Steuerzahler, dafür, dass dann jemand dort eine Geldstrafe absitzt, die vielleicht 15 Euro pro Tag beträgt. Also das zahlen alle drauf. Das hat wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn. Und man hat natürlich einen total miserablen Personalschlüssel. Also die Gefängnisse haben hohe Kosten für die Mauern, für den Stacheldraht, für die Videoüberwachung und all das Geld könnte man viel besser investieren in mehr Sozialarbeiterinnen, in Drogentherapie, Medikamente, das ist pure Geldverschwendung und ähm, also um mal nicht zynisch zu sein, das Geld ist natürlich das eine, aber das andere ist der menschliche Preis. Ja, natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn man im Supermarkt etwas stiehlt, möchte ich nicht, äh, nicht falsch verstanden werden, aber wir als Gesellschaft haben echt größere Probleme. Und ähm, vielleicht kann man auch mal bei so einem kleinen Diebstahl ähm, sagen, ja, was ist denn das dahinterliegende Problem und dann als Rechtsstaat irgendwie einen Schritt auf Leute zumachen und ähm, sich mit diesem Problem beschäftigen, anstatt einfach nur blind per Brief zu entscheiden.
2: Was sagen denn die die Leute, die in dieser JVA arbeiten? Also was sagen die zu diesem Problem, dass immer mehr Menschen wegen Geldstrafen eingesperrt sind?
3: Die sind tatsächlich frustriert mit dieser Situation und sehen auch den Sinn darin nicht. Also dass Menschen wegen Bagatelldelikten reinkommen, dass man mit denen gar nicht arbeiten kann, weil die Zeit gar nicht ausreicht, dass man die nur so durchschleust und letztlich mit größeren Problemen wieder rauslässt, das leuchtet niemanden da ein. Die versuchen, ich finde irgendwie bewundernswert, da optimistisch zu bleiben und zu tun, was sie können mit jedem Einzelnen. Aber die sagen auch, das ist letztlich etwas, was, was keinen Sinn hat.
2: Viele der Menschen, die in die JVA Plötzensee kommen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen können, sind Sozialhilfeempfänger. Viele davon sind auch obdachlos oder drogenabhängig. Und für die ist die Haft am Anfang besonders schlimm.
4: Wenn sie Drogenabhängige haben, dass die hier nachts, dass die hier nachts äh, äh, halt einen kalten Entzug machen. Mit all den Konsequenzen, die sie aus, aus Filmen äh, kennen, äh, also mitschreien. Und das ist immer ist nicht nur arbeitsmäßig belastend, sondern es ist natürlich auch für die anderen Gefangenen belastend.
2: Das ist der Sicherheitschef der Anstalt. Ein großer Mann mit einem netten Lächeln und auffallend weißen Sneakern. Er steht zusammen mit meinem Kollegen Rohn Steinke draußen vor dem Krankenbau, einem großen Backsteingebäude. Hier werden die Häftlinge untersucht und behandelt.
4: Das Problem ist, ein Freiheitsentzug hört sich für jemanden, der, der außen womöglich auch noch geschädigt ist. Das ist ja wohl das Mindeste. Also da sind die Leute ja kräftig dabei. Aber einen Freiheitsentzug zu erleben, das erleben wir hier, die hier arbeiten, jeden Tag, das ist die erste Zeit, ist das schon hardcore, weil das einfach, man hat sein Leben nicht mehr in der Hand, sondern andere bestimmen, wann ich aufstehe, wann Essenszeiten sind, wann ich zur Arbeit muss, womöglich auch noch was ich arbeiten muss, weil es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, den Freiheitsentzug dann so zu erleben und so dabei zu sein und mitzubekommen, wie die Menschen damit umgehen, das kann schon ziemlich heftig sein.
2: Während die beiden sprechen, kommt eine Anstaltsärztin vorbei, die man schon von Weitem erkennt an ihrem weißen Kittel. Sie hat viel zu tun und auch nur wenig Zeit. Aber für ein Gespräch über ihre Patienten bleibt sie dann doch noch kurz stehen. Wir haben auch schwerpunktmäßig viele
1: Patienten mit Doppeldiagnosen, also mit psychiatrischer Erkrankung plus Suchterkrankung, wobei oft nicht klar ist, hat die Suchterkrankung die psychiatrische Erkrankung ausgelöst oder äh, umgekehrt.
3: Was ist mit Dementen?
1: Dementen tauchen auch hin und wieder auf. Ein alter Herr zum Beispiel, der äh, klaute regelmäßig bei einer, beim Zeitschriftenladen morgens die Zeitschriften, die von gestern eigentlich zur Abholung waren und hat mir dann auch arglos mitgeteilt, ich möge das doch auch tun, er würde so gerne Zeitung lesen und dann nimmt er mir die Zeitung und dafür ist er dann verurteilt worden. Ja, ist aber dann hier hat hier einen Betreuer dann bekommen und wurde alles geregelt. Also solche Leute eben verwahrloste Leute, Drogenabhängige Leute, psychisch Krankheit.
2: Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, dass viele ihrer Häftlinge eigentlich keine Haftstrafe verdienen, sondern eher Hilfe brauchen, die sie womöglich im Gefängnis nicht bekommen. Der Meinung ist auch der Anstaltsleiter der JVA Plötzensee, Uwe meier odewald Er sagt, dass ein Gefängnis der falsche Ort ist für die Ärmsten der Gesellschaft.
4: Freiheitsstrafe soll doch nur bei schwersten Verstößen verbüßt werden, wenn also gegen elementare Werte des Gemeinschaftslebens verstoßen wird. Dass der Staat meint, es sich leisten zu können, die teuren Haftplätze im Gefängnis für diese Klientel, die übrigens ja oftmals auch verwahrlost und dissozial ist, vorzuhalten, ist weder aus kriminalpolitischer noch aus Sicht zu verantworten. Es ist schlichtweg eine Vergeudung personeller und finanzieller Ressourcen, weil diese inhaftiert nicht gefährlich sind. Denn sie sind zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Und nur weil sie diese
3: nicht bezahlen können, sind sie inhaftiert.
2: Dieser Meinung ist auch mein Kollege Ronen.
3: Die Erlatsfreiheitsstrafe ist ein total absurdes System, die niemandem etwas hilft. Und das sollte man absolut ändern. Der Strafvollzug hat ganz wichtige Aufgaben. Ja, bei Leuten, die lange Jahre in Gefängnis sind, die viele Probleme mitbringen, die irgendwie Aggressionen haben, die man... Psychologisch bearbeiten muss. Da gibt es eine Menge zu tun. Es ist nicht so, als ob der Strafvollzug irgendwie nicht genug sonst schon zu tun hätte. Und das dann noch zu überlasten mit Leuten, die eigentlich gar nicht in den Strafvollzug gehören. Das ist ja nicht meine private Meinung, sondern das haben Richterinnen und Richter so gesagt. Die gehören nicht ins Gefängnis, weil deren Taten nicht schwer genug wiegen oder deren Schuld. Das äh, macht keinen Sinn. Das, damit machen wir uns wirklich eine ohnehin schwierige Arbeit noch schwieriger.
2: Ja, aber wie könnte es denn anders gehen? Also irgendeine Strafe muss es ja geben. Man kann ja nicht, also wenn die Leute wissen, wenn sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen, dann passiert gar nichts. Dann ist das irgendwie auch keine Lösung.
3: Man kann ähm, zum einen so kleine Schritte gehen. Da gibt es auch in manchen Bundesländern schon Ideen. Man kann zum Beispiel sagen, äh, wenn du einen Tag ins Gefängnis gehst, dann äh, wird da ein größerer Anteil an der Geldstrafe dir erlassen. Also man muss ja nicht für 40 Tagessätze auch 40 Tage ins Gefängnis gehen, vielleicht reichen auch 20 und man könnte auch eine grundsätzlichere Lösung machen, die ich eigentlich ganz angemessen fände, dass nämlich jemand, der ins Gefängnis geht, zwingend einmal einem Richter ins Gesicht geguckt haben muss vorher. Es kann nicht sein, dass sowas rein im Schriftverkehr abläuft und dass nie eine Richterin oder ein Richter jemanden zu Gesicht bekommen hat und sich ein Bild machen konnte von der Person, von deren Problemen, vielleicht auch von deren Krankheit, bevor die ins Gefängnis gehen. In USA beispielsweise, wo es auch das Prinzip gibt, wenn du nicht zahlst, musst du in Haft, da ist vorgeschrieben, dass man immer noch mal vor einen Richter oder eine Richterin kommt. Und dann fällt in aller Regel auf, aha, das wahre Problem ist, der Mensch hat gar nicht mitbekommen, was er für Briefe äh, erhalten hat. Oder äh, der oder die kann gar nicht arbeiten oder der oder die konnte äh, gar nichts dafür. Ähm, und all solche Dinge werden erst dann richtig seriös aufgeklärt, wenn sich ein Richter oder eine Richterin dafür Zeit nimmt.
2: Okay, das sind ja schon mal so ein paar konstruktive Ansätze, aber du hast ja vorher schon erwähnt, dass ja viele Leute auch diese Ersatzfreiheitsstrafe ableisten müssen wegen Schwarzfahren. Also dass das echt ein häufiger Grund ist, dass die Leute eine Geldstrafe bekommen, die sie dann nicht bezahlen können. Wäre das dann nicht eine Möglichkeit, dass man da vielleicht was ändert? Also dass man sagt, okay, für Schwarzfahren wird man einfach nicht mehr juristisch belangt und überlegt sich da eine andere Strafe?
3: Absolut. Also das Fahren ohne Fahrschein sollte schon längst entkriminalisiert werden, aus meiner Sicht. Wenn man mit dem Auto irgendwo falsch parkt, dann ist es auch äh, verboten und man muss auch eine Strafe bezahlen, aber es ist kein Fall für die Justiz. Die Staatsanwaltschaft wird dann nicht auf den Plan gerufen, man bekommt nicht ins Gefängnis für. Und genauso könnten wir es als Gesellschaft auch ertragen, wenn äh, Fahren ohne Fahrschein in der U-Bahn äh, nur von der Verkehrsgesellschaft verfolgt würde mit dem 60 Euro, den man dann bezahlen muss. Da braucht es auch nicht unbedingt die Justiz, die eingeschaltet wird. Ich habe in dem Gefängnis erzählt bekommen, wie einmal, ähm, ja wie so ein, ein Wunder des Himmels, die ähm, Rechenanlage des ähm, Berliner Verkehrsbetriebs ausgefallen ist und mal drei Monate lang keine Strafanzeigen verarbeitet werden konnten. Und plötzlich leeren sich im Gefängnis die Zellen. Und plötzlich ähm, kommen weniger Leute in, ins Gefängnis. Und ich glaube, das zeigt doch die Absurdität. Also ähm, Schwarzfahren ist natürlich nicht richtig ähm, und sollte man nicht machen. Aber es geht um... Ja, Fahrscheine für 2,80 Euro, 3,90 Euro, das ist nicht etwas, wo man das schärfste Schwert des Staates, das Strafrecht, verbraucht.
2: Ja, obwohl, also wenn ich jetzt meine Geldstrafe wegen Falschparken nicht bezahle, dann muss ich ja vielleicht auch ins Gefängnis, oder nicht?
3: Dann kommt im schlimmsten Fall eine Pfändung, dann kommt jemand vom ein Gerichtsvollzieher mit dem Kuckuck und äh, wird bei dir zu Hause deine, deine teure CD-Sammlung vielleicht mitnehmen. Aber es kommt niemand, der dich verhaftet und ins Gefängnis bringt.
2: Und wieso gibt es die Pfändung nicht bei den anderen Geldstrafen, bei den Tagessätzen?
3: Ist nicht vorgesehen. Das im Prinzip ist bei einer Geldstrafe, ähm, dass man selber gucken muss, wie man die bezahlt. Und wenn nicht rechtzeitig die Überweisung aufs Konto der Justiz eingeht, dann gibt es nur eine Antwort und die lautet Ersatzfreiheitsstrafe. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, ähm, im Prinzip schwitzen statt sitzen, Sozialarbeit zu leisten, aber es gibt da keine anderen Möglichkeiten. Die Justiz macht sich diese Mühe nicht mehr mit dir. Die kommt nicht zu dir, klopft an der Tür, fragt, wie geht's? Äh, können wir mal gucken, ob du nicht irgendwelche Wertsachen hast, die man verpfänden könnte? Diesen Aufwand macht man sich dann nicht mehr bei äh, Straftätern.
2: Okay, das klingt jetzt erstmal ziemlich unfair, also leuchtet mir jetzt auch nicht so ganz ein, wieso das unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, aber kommen wir vielleicht jetzt nochmal auf so einen Extremfall zurück. Also Jemand muss eine Geldstrafe zahlen, kann die aber nicht bezahlen und er kann auch aus verschiedensten Gründen nicht arbeiten. Ähm, was sollte man denn dann tun? Also es muss ja irgendeine Strafe geben. Was kann denn dann ein Richter oder eine Richterin entscheiden?
3: Ja, man kann sich theoretisch Fälle vorstellen, wo ja, jemand nichts hat, man ihm auch nicht in die Tasche greifen kann, man kann ihm einfach kein Geld abnehmen und gleichzeitig, wo dieser Mensch auch noch so kaputt ist, dass er oder sie nicht arbeiten kann. Und dann steht man wirklich vor der Frage, soll man jetzt darauf verzichten, die Geldstrafe einzutreiben oder soll man den ähm, ins Gefängnis stecken? Und dann, finde ich, würde sich eigentlich die Größe einer Gesellschaft und auch die Größe eines Rechtsstaats darin zeigen, dass man nicht wütend wird und sagt, Ah, wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen, das wird jetzt hier abgesessen, ab in, hinter Gittern, sondern die wirkliche Größe eines Rechtsstaats gegenüber jemanden, der so schwach und so kaputt ist, ähm, wäre es zu sagen, komm, dann suchen wir eine andere Lösung. Dann ist vielleicht das Strafrecht auch nicht der richtige Weg. Hm.
2: Aber also wenn du jetzt sagst, das ist so ein glasklarer Fall, ähm, ist es ist menschlich wirklich und gesellschaftlich wirklich fragwürdig, was wir da machen. Es ist auch finanziell eigentlich eine klare Kiste, dass sich das so nicht lohnt. Man müsste eigentlich ganz anders ansetzen. Ähm, also wieso tut sich denn da nichts? Oder, oder tut sich da vielleicht sowas? Gibt es da bald eine Reform, ähm, die, das, die die Situation so ein bisschen besser macht?
3: Traurigerweise tut sich da ganz wenig. Überhaupt, der Strafvollzug ist ja politisch ähm, ganz im Schatten, hat keine Lobby, Strafgefangene und überhaupt Leute, die denen man Straftaten vorwirft, haben überhaupt kein Standing in der Politik. Und selbst unter ähm, ja, sozial gesinnten Politikern gibt es also wenig Initiativen, dass man zum Beispiel mehr Geld für den Strafvollzug, für die Resozialisierung ausgibt. Ich glaube, da müssen wir mal grundsätzlich mehr äh, Licht drauf werfen.
2: Aber wieso nimmt sich die Politik nicht dieses Themas an? Also kriegt man das Thema bei den Wählern, Wählerinnen auch nicht verkauft? Oder ja, woran liegt das, dass, das, dass dieses Thema keine, keine Aufmerksamkeit, keine Öffentlichkeit bekommt?
3: Ich glaube, wenn die Leute hören Strafgefangene, dann haben viele ein Bild von Schwerverbrechern vor Augen. Äh, denen geschieht schon recht oder warum soll man sich zuerst um die kümmern, kümmern wir uns zuerst mal um andere. Wenn man da mal da drin gewesen ist, ich habe jetzt da mehrere Tage drin verbracht und sich das anguckt und man sieht, wie viele Leute da eigentlich ähm, ohne großes Verschulden oder vielleicht ohne große Boshaftigkeit, sondern einfach nur durch, ähm, durch Pech im Leben reinkommen, dann denkt man nochmal anders drüber nach. Also ähm, der Strafvollzug beschäftigt sich zu einem ganz geringen Teil mit wirklichen Gewalttätern und zu einem ganz großen Teil mit Leuten, die aus bitterer Not, ja, sei es irgendwie Beschaffungsdruck bei Sucht, oder ähm, sei es eine andere Form von Not, die aus bitterer Not eine Kleinigkeit klauen. Ja, das ähm, muss man sich, glaube ich, klar machen.
2: Du hast ja ein paar Leute für deine, für deine Reportage interviewt. Sind die denn jetzt eigentlich noch im Gefängnis oder sind die schon wieder draußen? Die waren ja wahrscheinlich auch nicht so lange da.
3: Also einer von denen, die ich interviewt habe, ist inzwischen schon wieder frei. Der war nur für ähm, einen Monat inhaftiert, Der andere sitzt jetzt noch eine Weile, weil er für fast ein ganzes Jahr Geldstrafen absitzen muss. Das ist nämlich der besondere Fall. Benno S., ein Obdachloser, der 17 Jahre in einer Psychiatrie ähm, verbracht hat, der jetzt schon 63 Jahre alt ist, der in den letzten Jahren immer wieder Briefe von der Justiz bekommen hat, dass er eine Geldstrafe bezahlen soll. Diese Briefe haben ihn nie erreicht, weil er als Obdachloser mal hier, mal da in einer Unterkunft gewohnt hat, aber nie länger. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen, wegen, er dachte wegen einer recht kurzen Geldstrafe, also wegen äh, irgendwie ein paar Wochen. Und dann hat man ihn dort äh, mit der Nachricht überrascht, dass äh, eine ganze Menge Geldstrafen noch offen sind aus den letzten Jahren, dass er jetzt vielleicht ja, ein knappes Jahr da sitzen muss.
2: Ben OS ist also auch heute noch im Gefängnis. Aber er hat schon Pläne und auch Wünsche für die Zukunft. Wenn er wieder draußen ist, dann möchte er noch einmal neu anfangen. Am besten in einer anderen Stadt. Irgendwo, wo es ruhig ist, sagte er.
1: Ich denke mir, dass ich ziemlich alt werde. Ich habe gute gehen habe keine Krankheiten, alles in Ordnung. Und äh, am liebsten würde ich aus diesem Berlin raus, weil ich bin ja. in Bayern in ein Dorf groß geworden. Ja. Und ähm, würde gerne noch Hundeausbildung machen. Ich habe äh, Hundetraining gemacht mal früher und da bin ich echt geil drum. Ja. Und dann will ich wirklich langsam in Rente, jedenfalls in Ruhe haben. Und hier, hier in der Großstadt, berg einfach fahren. das ist nicht mein Ding, ja. Ah, ja. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wenn es drauf ankommt, äh, ob mir hier geholfen wird. Die Resozialisierung, die habe ich aber hier noch nie erlebt. Ja. Hier werden ja einige Leute entlassen, die nichts zu Wohnen haben. Ja. Ende, zack, raus. Hier hast du eine blaue Tüte und dann stehen sie draußen und ja. sind obdachlos. Also davor habe ich Angst. Das möchte ich ja nicht.
2: Das war das Thema mit Ron Steinke. Über seine Recherche hat er auch eine Reportage geschrieben. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Julia Ongert und mir, Laura Terbell. An dieser Folge mitgewirkt haben Caroline Lenk und Viktoria Maziniak. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine Folge von Das Thema, die wir zuerst im September 2021 veröffentlicht haben. Die nächste reguläre Folge erscheint am 12. Januar 2022. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.